0: Um clube com 100 anos de história, sendo que simplesmente só em 7 anos os mesmos, curiosamente os últimos 7, foram passados no principal escalão de futebol italiano. A viver atualmente a melhor fase de sempre, os adeptos Nero Verdi estão empolgados. Futebol positivo, aliado a um projeto consistente, mas será que continuam a surpreender por Itália? Hoje falarei sobre o Sassuolo e sobre a sua qualidade do futebol apresentado esta época. Sassuolo foi criado a 17 de julho de 1920, ou seja, completou no passado mês de julho 100 anos de vida. É um clube que, devido a jogar atualmente na Série A Italiana, não joga no seu estádio, sendo que o seu estádio de origem é o Stadio Enzo Ricci, mas não possui as condições para receber as partidas então, no principal escalão italiano sendo que as suas partidas foram deslocadas para o Stadium Città del Tricolore, na cidade de Reggio Emilia, que é perto ali de Sassuolo, na região de Modena, no norte de Itália. O Sassuolo, na maioria da sua história, esteve presente sobretudo nas ligas inferiores em Itália. Só conseguiu chegar à Série C, que é o equivalente à terceira divisão em Itália apenas em 2006 na temporada 2007-2008 sob o comando do, do na altura iniciante Massimiliano Allegri Massimiliano Allegri que, que foi treinador da Juventus conseguiu então a subida à Série B segunda divisão italiana e desde aí tinha a partir daí tinha conseguido alguns algumas classificações hum, interessantes, satisfatórias uh, logo na primeira época conseguiram um sétimo lugar depois um quarto, sendo que a Itália é disputado um play-off entre o terceiro e o oitavo, se não me engano uh, e uh, foram eliminados então nesse, nesse play-off pelo Torino depois na época a seguir uma época mais fraquinha em terminaram em décimo sexto, mas em uh, e em 2011-2012 acabaram em terceiro, mas perderam de novo nos playoffs para a Sampdoria. O sucesso e o título da Série B veio então, na, finalmente na época de 2012-2013, o que lhes valeu então a promoção ao principal escalão da, em Itália. O Sassuolo tem então na sua história então esse título de Série B e também um título de Série C então na primeira época na Série A Sassolo conseguiu uma 17ª colocação que lhes garanteu a manutenção um pouco apertado mas mantiveram-se depois na época a seguir já terminaram um pouco mais folgados na 12ª colocação até que a melhor classificação da história veio uh, somente na terceira temporada na série A uh, onde uh, conseguiram uh, o sexto lugar que lhes garantiu uma, uma vaga na, nos playoffs da, da Liga Europa uh, para a época de 2016-2017 um, o Sassuolo que tem como principal uh, patrocinador uh, o, a empresa Mapei, uh, sendo que Giorgio Skinzi que é a Presidente da empresa também se tornou um, presidente do clube sendo que a MAP acabou por adquirir o, o mesmo clube e Giorgio Squinzi adquiriu então o clube um, quando ele estava simplesmente na série C uh, do futebol italiano uh, por volta de 2002 e em apenas 11 anos conseguiu trazer uh, o Sassuolo para a primeira para a primeira divisão foi uma uma demora mas de certeza que foi pensada porque com a injeção de dinheiro podia subir muito mais rapidamente mas nota-se aqui que foi um projeto pensado a longo prazo então em 11 anos conseguiram então a promoção para o principal escalão do futebol italiano 15, que tinha o sonho de de ver o Sassolo a jogar na Liga dos Campeões sonho esse que já não poderá uh, ver realizar porque infelizmente Giorgio faleceu em outubro de 2019 uh, o Sassolo que atualmente é treinado por Roberto De Zerbi uh, foi, foi jogador uh, profissional uh, foi formado no Milan era um médio ofensivo também jogava como extremo esquerdo formado no Milan, então o ponto alto da sua carreira foi jogar pelo Nápoles chegou a andar a, a jogar, a jogar por, pela Roménia, no Cluj, por três anos e terminou a, a carreira em 2013-2014 logo no ano a seguir começa como treinador ou seja, não se afastou dos roubados começou pelo Foggia depois veio já um projeto mais aliciante o Palermo onde não teve muito tempo e depois sim o Benevento já na Série A sendo que foi uma trajetória onde não conseguia grandes resultados embora pese as suas equipas jogassem um bom futebol e um futebol atrativo só que por exemplo no, no caso do Benevento só conseguiu a, Uh, seis vitórias num, num campeonato que acabou então a, a equipa por ser rebaixada para de novo para a série B que tinha subido no ano anterior uh, mas isso bastou para para o Sassuolo uh, ir buscar o Evento. Uh, gostou do que viu além de, da forma atrativa que Deserve coloca as suas equipas a jogar Deserve de também é conhecido por uma boa capacidade de recrutamento de jogadores e de reconhecer qualidades nos mesmos. O Sassuolo, então, foi buscá-lo na época 2018-2019, sendo que esta é a terceira temporada à frente do Sassuolo por parte da Zerbi. O Sassuolo, para esta época, deu sair Sensi para o Inter por 20 milhões, a que é jogador da seleção italiana viu também sair o médio Duncan e Lirola para a Fiorentina, ou seja, acabaram por arrecadar cerca de 45 milhões nestas três vendas entraram Maxim Lopes por empréstimo do Marseille um jogador com muito talento foram buscar também Drefel, desculpem, que já estava emprestado pela Roma, por 9 milhões Chegou o Cariclis, que de Nápoles já também tinha passagens por, por lá, por Sassuolo um central experiente, que já jogou também no Tottenham um lateral que foram buscar a Alemanha, o Düsseldorf Ayen e também o central um, romanha ao Cagliari, por 4 milhões um, Atualmente, nesta época, eles um, são de 6 classificados, ao fim de 5 jornadas, com 3 vitórias e 2 empates, têm 16 golos marcados e 9 sofridos. Ou seja, é uma equipa que nos seus jogos, efetivamente, além do seu futebol atrativo, nos seus jogos acaba por haver bastantes golos. Seja sofridos, seja marcados. Como joga então o Sassuolo? O Sassuolo, que no sua, numa sua equipa base, Dezerbi gosta muito de variar a estrutura, não existe um 11-base, sobretudo varia muito os jogadores sobretudo na frente, também um pouco variando o sistema de jogo que opta por jogar. No entanto, tem jogadores fulcrais, tem pedras fundamentais na base da equipa, como o guarda redes Consigli, eh, Caraclis, eh, Locatelli, médio que foi formado no Milan um médio, médio defensivo também pode atuar como lateral direito ou como central Diurisicis, um jogador bem conhecido dos portugueses que passou sem muito sucesso pelo Benfica tem Berardi, que é jogador de seleção italiana jogador formado no Sassuolo eh, que subiu com o Sassuolo para a Série A e que se tem mantido até agora na Série A um jogador que já soube falar há muito tempo Nele, mas que tem apenas 26 anos um jogador de enorme qualidade que sinceramente eu não entendo como é que ele não está já num patamar acima e também tem o avançado experiente já Caputo que neste momento até é o melhor marcador da equipa com 5 gols além destas peças tem um jovem talento que se tem vindo a falar bastante que se chama Ahmed Traoré, que é um médio ofensivo, médio ofensivo, que também pode jogar como extremo, que tem dado muito nas vistas, já na época que passada tinha dado, e tem-se vindo a afirmar mais esta temporada. Então a sua forma de jogar, Deserbi, gosta muito de utilizar sobretudo o 4-2-3-1, mas também tem como alternativa o 4-4-2. E lá está esta variância, sobretudo na frente de ataque, e na mudança de jogadores que ele, que ele utiliza varia muito da, da, da forma que ele acha que a equipa vai encontrar no jogo e que se deve preparar para o jogo. É uma equipa que tenta sempre sair a jogar desde trás, é uma equipa que arrisca muito se for necessário jogar dentro da pequena área ou dentro da grande área jogam para atrair a pressão raramente dão, dão um chutão na frente e é uma equipa que é muito dinâmica tem uma grande mobilidade na sua organização ofensiva normalmente eles utilizam uma construção de 2 mais 2 ou seja, constrói os dois centrais e os dois médios interiores no 4-2-3-1 ou no 4-4-2 normalmente os laterais estão alinhados com os médios interiores, criando uma linha de 4 saem as jogadas de trás para atrair o adversário, para depois haver uma exploração do espaço nas costas da pressão que o adversário exerceu por parte dos médios ofensivos, o ponta de lança que também baixa muito para buscar bola e ao então dos extremos. Muitas vezes já numa fase de criação vê-se uma alternância de movimentos entre ponta de lança e o médio ofensivo. Uh, onde um dos dois acaba por fazer a arrastação da linha defensiva com, com a procura da profundidade e um dos dois uh, abaixa para procurar o espaço entre linhas. A nível da organização defensiva, normalmente posicionam-se num, num bloco médio, não num, num gosto de pressionar muito alto, uh, uh, no entanto, intensificam a pressão nos devidos momentos que se deve pressionar, sobretudo quando a bola entra nas laterais, quando existe um. Um passo para trás, quando existe uma má recepção ou uma, quando as bolas uh, estão no ar. Uh, normalmente, quando, quando tentam exercer algum tipo de pressão ou pressão alta, variam uh, a, a pressão. Uh, uh, tanto utilizam três homens, com o, o ponta lance e os dois extremos, como uh, podem já optar por, por ser dois homens, o ponta lance e o médio-ofensivo. Isto depende muito da, da forma que também que deserve acha que o adversário vai jogar ou como eh, os adversários jogam, porque muitas vezes ele utiliza, opta por pressionar com os três homens da frente quando encontra equipas que jogam com três centrais e, 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 e os dois homens só quando existe uma equipa que joga com uma, com uma linha de quatro na transição ofensiva. Uh, eles são uma equipa que onde o ponta-lança lá está como eu disse baixa muito e, e neste caso o ponta-lança baixa imenso para ser apoio frontal para lançar uh, os extremos uh, para explorar esse espaço então, da, e a desorganização que existe do adversário no, no, quando este mesmo perdeu a bola o, ba, o, o ponta-lança baixa mesmo muito e para ser apoio frontal, para lançar então os extremos que são muito rápidos. Na transição defensiva, eles não, não são uma equipa que, que reaja muito, lá está, como são uma equipa que gosta de, de baixar para bloco médio, baixam, baixam logo, num, quando perdem bola, não têm aquele, aquela vontade de querer recuperar logo a bola, são raros esses momentos em que, e que isso existe. E bem, esta é a forma de, de jogar do Sassuolo. É uma forma atrativa, eh, onde nos jogos tem sempre muitos golos, como já tinha dito. Eh, já vi um, alguns jogos desta época, também tive a oportunidade de observar eh, para fazer este tipo de análise também da época passada. Ou seja, já é uma forma de jogar que tem vindo a ser implantada já desde o início de que Deserbings chegou ao clube. E que atualmente está estás a ter o, os seus resultados a questão que fica aqui é se daqui para a frente vão conseguir é, manter esta, esta consistência é, durante a época porque o Sassuolo não é uma equipa de renome em Itália é, e lá está como nós sabemos é difícil uma equipa teoricamente mais pequena é, andar sempre nos lugares semelhos assim porque normalmente essas equipas vivem de momentos e e acabam por, por insertos, em certas fases da época, ter uma recaída e, 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 não, e não ter aquela consistência necessária que tem por exemplo, as equipas grandes. Vamos ver então se conseguem essa tal consistência e se garantem, no mínimo, um lugar nas competições europeias. E quem sabe, se no futuro não conseguem, não conseguem mesmo... Uh, o sonho que George 15 tinha de, de jogar na, na Liga dos Campeões. E bem, foi mais um episódio do Entre Linhas. Espero que tenham gostado. Uh, Sigam-me nas redes sociais, no Facebook do Entre Linhas, uh, no Instagram do Entre Linhas Podcast e no Twitter do Entre Linhas. Fiquem bem, cuidem-se nesta fase. Um grande abraço. Até à próxima.